0: Muy buenas noches, esto es Ritual Sonoro Aquí en la radio artefactosonoro.com Este programa está dedicado esencialmente a las políticas feministas en Chile Y básicamente a todo el desarrollo del feminismo obrero de la primera mitad del siglo XX y cómo se van estructurando estos nuevos movimientos sociales. Espero lograr cautivar su atención. Y partimos con la primera banda. Esto es Bilú, con el tema Black Fire, aquí en Ritual Sonoro. Eh, quería citar un texto de Julieta Kirkwood quien ha trabajado activamente en el, lo que es una de las principales ramas del feminismo chileno desde la sociología ella se posiciona para ser una de las precursoras como del movimiento y del desarrollo ideológico de la, del feminismo contemporáneo en Chile básicamente lo que vamos a a pasar revisión es eh, una especie de periodización del desarrollo del feminismo obrero en Chile y en conjunto vamos a estar acompañados de buenas bandas eh, que cuentan eh, con participación femenina y vamos a ir avanzando en el programa directamente a través de nuestra historia social y política básicamente Julieta Kirbut esta doctora intenta recuperar en cierta forma la conciencia femenina en su condición histórica eh, a través de todo lo que es el movimiento presente y con intenciones futuras de ir generando eh, significados a partir de lo que ha devenido en Chile el movimiento eh, feminista. Por ejemplo, cita directamente la Real Academia que define lo que es la conciencia femenina o feminista como una especie de doctrina social que propugna la igualdad entre los sexos. Esto vendría siendo casi como una mirada oficial de lo que es una definición de feminismo que, según Julieta Kirkwood, está constituida a través de su inclusión o exclusión en la sociedad como miembros no diferenciados a grandes rasgos estos periodos para una idea de una especie de periodización de la historia del feminismo eh, no necesariamente guardan una secuencia temporal lineal pero claro en el margen de una una especie de virtualidad de una linealidad de la historia del feminismo en chile eh, ...lo posiciona directamente en 1930... ...ya que en este periodo la incorporación político-ciudadana de las mujeres... Eh, ...la incluye directamente en las luchas por el voto político... ...las dimensiones interpuestas, el carácter de la lucha, la concesión ...y posterior ritualización de la conducta política femenina... en ...una suerte de formalismo... ...básicamente en este periodo y un poco años antes... en el cual nosotros nos vamos a, a concentrar en este capítulo... Entre 1964 y 1970, queda básicamente en las consideraciones de la dimensión social, política y oficial de la participación femenina en el periodo del gobierno demócrata cristiano, caracterizado por una inclusión creciente de las mujeres en ámbitos laborales y organizacionales. 1970-1973, la dimensión política homogénea, una igualdad no analizada, Corresponde a un periodo de participación política y social de la mujer durante la unidad popular, con privilegio de lo político global y sin un énfasis consistente en lo propiamente femenino. En este periodo es posible observar eh, cuatro problemas que señala Julieta Kirkwood, los cuales serían las anomalías del comportamiento femenino con respecto a su clase social de pertenencia objetiva, la escasa respuesta femenina al proceso de cambios, especialmente en el grueso de los sectores medios y medios bajos, la ausencia de un planteamiento de una conexión práctica e ideológica entre los conceptos de hogar y sociedad, la mediatización política sacralizada de las mujeres en cuanto madres, hijas, compañeras de los trabajadores. Ya directamente en el margen de la dictadura, en, desde 1973, e indica la autora, <coughs> la negación del proceso democrático y la reafirmación inmovilista autoritaria este periodo se caracteriza por la negación de la participación social y política en general y su reemplazo por políticas concretas de ideologización y socialización de las mujeres de acuerdo a una redefinición del modelo tradicional de dominación de la mujer redefinición que le asigna dos roles fundamentales que se traducen en dimensiones específicas de acuerdo con las distintas situaciones de clase, uno como agentes esenciales del consumo necesario para el modelo de economía social de mercado y dos como reproductoras y mantenedoras de la fuerza de trabajo, producción de obreros y de gerentes dentro de pautas jerárquicas y disciplinarias. En este periodo, tanto el autoritarismo como su fase modernizadora, en cuanto eleva los contactos con el exterior, Actúan conjuntamente sobre las conciencias femeninas, dándose socialmente una notable eh, participación o auge de rebeldías femeninas de diversos tintes, las que van desde la protesta abierta por la represión a la generación de organizaciones novedosas de sentido reivindicacionista, comunitario y solidario. Las profundizaciones de la democracia vivida al interior de esas organizaciones, en contraste con las experiencias concretas de represión económica, política y social, acarrea una profundización de los contenidos protestantarios femeninos. A riesgo de enfatizar, en un solo periodo intentaremos enfocarnos en los años 20-30 aproximadamente, donde la condición o la participación... Femenina comienza a tomar revuelo netamente por el actuar de la de las mujeres obreras en Chile. Los quiero dejar ahora con una gran banda. Esto es Witcher Sabbath, Witcher Sabbath con su tema Sin City del año 2019, The Sign of the Witch, SLP. Los dejamos aquí en Ritual Sonoro. pasaba Witcha Sabbath con el tema Sin City en Ritual Sonoro. Continuamos pasando a revisión. Así como hemos venido analizando en distintos programas, programas eh, distintas problemáticas, hoy vamos a analizar el problema del feminismo actual. A partir de este nuevo modelo económico que se instaura en Chile con lo que es la dictadura, y que es el modelo económico que tenemos vigente, que ha impuesto el trabajo asalariado a las mujeres en números sin precedentes y en condiciones absolutamente precarias. Para la gran mayoría consiste en un subtrabajo generalmente doméstico, empleada de servicio, lavado ajeno o de venta de ambulantes de miseria, al que muchas veces se agregan niñas y niños pequeños para toda esta sobre actividad no existe absolutamente ninguna provisión de equipamiento comunitario, guarderías, alimentación. Esta situación coexiste con un fuerte desplazamiento de las mujeres desde actividades en fábricas hacia el trabajo doméstico, domiciliario, servil y mal pagado. Por otra parte, el 80% de cesantía existente en las poblaciones obliga a las mujeres de esos sectores a asumir la condición de jefe de hogar en cuanto a proveedora económica, sin una re readecuación de roles al interior de la familia. Padres, esposos e hijos cesantes colaboran poco o nada en el trabajo doméstico, que sigue siendo responsabilidad esencial y natural de la mujer. Estas situaciones concretas han abierto la posibilidad de un replanteamiento de la condición de la mujer por parte de las organizaciones políticas femeninas y los distintos frentes dedicados a trabajar en la articulación de sus demandas. Para muchas de ellas ya no es tan claro que los problemas de la discriminación y la opresión surjan y se resuelvan automáticamente con un proyecto revolucionario. Por el contrario, ya se afirma que al interior de cualquier proceso revolucionario de cambio no se llega a comprender plenamente la naturaleza específica de la opresión que sufren las mujeres si esta no es expresada desde el interior de esa opresión misma. Ello acarreará... Directamente un rechazo a las concepciones políticas tradicionales, un propósito de recuperación de la rebeldía autónoma y una redefinición del espacio político de oposición. Frente a los estilos tradicionales de acción y organización de los grupos de mujeres políticas que visualizan su participación como apoyo, como movilización defensiva de situaciones globales de opresión, con fuerte carga de liderazgo afectivo y emocional, surgen ciertos grupos con claros contenidos feministas. Estos grupos plantean, entre otros postulados, que lo personal es político, que la recuperación de vivencias concretas de discriminación y opresión como alimento y punto de partida de una conciencia femenina colectiva y política, eh, es decir, a partir de dichas vivencias y de su conexión con una investigación seria estructural, será elaborando sí, claro. la teoría del movimiento feminista. En la elaboración de estas ideas, las feministas nos se han encontrado aunque la vivencia política tradicional para o hacia las mujeres y desde todos los tintes políticos es de carácter segregacionista y subsidiaria, como el modelo económico. En todos los sectores políticos sociales ya se trata de mujeres pobladoras, campesinas, empleadas o profesionales. Esto ha originado, entre muchas de, nos, de, de las feministas, un alto grado de rechazo a la movilización no reflexiva como carne de cañón o como fuerza explosiva, viejas y nuevas expresiones de la subsidiariedad femenina. Finalmente, de los objetivos que nos proponíamos lograr en este primer eh, eh, acercamiento, eh, algunas cosas realmente se han cumplido a nivel de organización, claramente. Claramente hay un trabajo pendiente porque la violencia es mucha contra estos movimientos. Entonces básicamente lo que propone Julieta Kirwood es ir con todo y básicamente no dar no tregua desde lo que es la teoría de género y básicamente el feminismo contemporáneo. Ahora los quería dejar nuevamente con, con una banda que nos tiene acá convocados. Esto es Nox Coven y su EP de las sombras, misterios ocultos aquí en Ritual Sonoro espero les guste dedicado al feminismo obrero en Chile, bajo la consigna de las primeras movilizaciones, eh, se aventuraba a decir que esta emancipación verdadera estaba directamente o residía directamente en, en ellas, en nosotras, escribía directamente la tipógrafa y editora Carmela Jeria del diario La Alborada de enero de 1907, es decir que todo lo que es el, el manifiesto de rebelión femenina debía estar depositado o directamente ejecutado por mujeres, debe ser obra de la mujer en sí misma como parte como del movimiento obrero, es la mujer la que se organiza. Eso lo hace directamente Carmela Geria parafraseando a Carlitos Marx. Eh, aquí la editora Carmela Geria articulaba los estrechos vínculos entre la lucha de clases y la emancipación femenina que llegó a caracterizar la estrategia laboral, laboral socialista a comienzos del siglo XX en Chile. En los primeros años de ese siglo, el apoyo sostenido y explícito a las luchas de las mujeres obreras en Santiago y Valparaíso provenía principalmente de los periódicos y de algunas sociedades de resistencia, como el, el movimiento de profesores organizados por, las, eh, por la AGP, Asociación General de Profesores, que en su mayoría eran profesoras. Eh, además de las sociedades de resistencia masculina asociadas con el ala izquierda del Partido Demócrata de Recabarren a principios de los años de los años 20 en Chile. Los artículos en la prensa demócrata regularmente describían formas específicas de explotación femenina en los lugares de trabajo, protestando por sus perniciosos efectos sobre las familias de las clases obreras y sobre el movimiento socialista y los organizadores sindicalistas pensaban activamente en incrementar la membresía sindical femenina. Los obreros zapateros de Santiago en 1906, por ejemplo, invitaban a las aparadoras a afiliarse a su sindicato declarando «somos todas obreras». Esta convergencia de la estrategia de sindicalización femenina con la retórica de igualdad de género produjo una variante de feminismo obrero que representó una de las características fundamentales del socialismo chileno a inicios del siglo XX. En sus declaraciones de apoyo a la emancipación femenina, los periodistas laborales, los activistas sindicales y los dirigentes demócratas más prominentes. Ambos hombres y mujeres describieron su respuesta a los problemas causados por el trabajo pagado de las mujeres como feminismo obrero. Un análisis de la sociedad de la lucha laboral y de los roles de las mujeres, que promovía la emancipación femenina a través de una estrategia de solidaridad activa entre obreros y obreras en las políticas sindicales. Aun cuando muchos de estos activistas, incluyendo las dirigentes sindicales femeninas, estaban de acuerdo en que el salario por el trabajo de las mujeres era intrínsecamente insatisfactorio, aceptaron a pesar de todo el objetivo de enrolar obreras a las filas sindicales. Significativamente, los conceptos masculino y femenino en relación al trabajo asalariado conformaron a su vez la defensa feminista obrera de las mujeres y sus familias de modo que no siempre fue consistente con los reclamos de emancipación más radicales de algunas activistas por ejemplo contra los clamores de los sindicalistas masculinos de apoyar la igualdad sexual las feministas obreras ofrecieron evidencia de la dominación masculina en las familias de las clases trabajadoras y en el movimiento laboral el discurso feminista Afirmaba que las mujeres trabajadoras tenían sus propias peticiones legítimas dentro de la lucha de clases, demandas que hicieron necesaria una organización femenina autónoma y el apoyo de los trabajadores masculinos en las políticas socialistas. En esta atención, en esta atención creciente hacia las mujeres trabajadoras en la prensa demócrata, coincidió también con la fundación de numerosos periódicos y asociaciones para las obreras manufactureras lo que constituyó un verdadero movimiento feminista obrero dentro del socialismo chileno. Los recursos y la propaganda del Partido Demócrata dirigido a las causas del feminismo obrero apoyaron efectivamente un dramático aumento de la sindicalización del periodismo femenino entre 1905 y 1908. Como resultado, las líderes laborales femeninas se elevaron a un lugar de preeminencia en la prensa socialista y en las organizaciones laborales durante este breve periodo, Descarnando la retórica del feminismo obrero en la práctica y por escrito Claramente esto er, se generó muchas tensiones Dentro de lo que es la elaboración del nuevo discurso del socialismo Sobre el trabajo de las mujeres y el activismo en los primeros años de mil, del 1900 Con el fin de demostrar cómo las cambiantes expectativas Acerca de las mujeres del trabajo y del activismo condicionaron el lenguaje y las estrategias de las políticas socialistas en la primera década del siglo XX. Aunque el socialismo chileno abrió paso a las demandas radicales de equidad de género, aquel movimiento de feminismo obrero y sus líderes también utilizaron paradigmas comunes y no feministas. Sobre la cuestión de la mujer, que circularon en circuitos obreros, la afirmación de la división sexual del trabajo, énfasis en la virtud femenina y representaciones de la maternidad revolucionaria, lo que más distinguió este reclamo de los derechos femeninos fue la participación y liderazgo de activistas femeninas quienes hicieron las llamadas abstractas a la emancipación femenina una realidad concreta por primera vez en la historia laboral chilena si bien la atención socialista al objetivo de la emancipación femenina se atenuó decididamente después de que el último periódico de las mujeres obreras cesara su publicación en 1908 las mujeres permanecieron activas en esos sindicatos y en la Foch durante la década siguiente, cuando el sindicalismo marxista recobró algo de su pasado esplendor después de 1917. El discurso comunista de los años 20 solo ocasionalmente se dirigió a la cuestión de la mujer como tal, pero los congresos de la Foch y los periódicos después de 1922 enfatizaron en forma creciente la importancia de la militancia femenina en la federación, ofreciendo por consiguiente una alternativa a la competencia anarquista, con sus caracterizaciones de las mujeres como inherentemente pasivas y conservadoras. Aun cuando apoyar la militancia de las mujeres trabajadoras constituía una amenaza potencial a las aspiraciones patriarcales de los hombres de la clase obrera, los líderes socialistas consistentemente escogieron la solidaridad con las mujeres trabajadoras por sobre el ideal impracticable de mantener con los salarios masculinos a las mujeres en la casa. La fuerza del temprano feminismo, feminismo obrero, entre los socialistas chilenos ayudó a hacer que esta fuera una estrategia políticamente atractiva para los organizadores comunistas de la década del 20 porque juntaba los objetivos a corto plazo tales como preservar el ingreso familiar y amplificar las acciones de las huelgas con el ideal a largo plazo de la igualdad de género ya un principio firmemente arraigado en la retórica del socialismo chileno. Este apoyo sostenido al feminismo obrero Incentivó el activismo femenino y permitió la erosión parcial del oxímoron de la mujer obrero. En estos círculos, las obreras reclamaron identificación ocupacional y de clase, lo que les dio una nueva forma de entrada a la política laboral de los hombres, al tiempo que permitió que florecieran los debates sobre el significado de la igualdad entre los sexos. Eso básicamente es lo que tenemos como génesis del del movimiento obrero femenino en chile lo que viene a continuación es una gran banda que a diferencia de las demás dentro de la escena del black death metal femenino tenemos a sentinel con uno de los temas de de su EP el fin de la existencia que básicamente nos trae un heavy metal bastante crudo como un new wave of british heavy metal pero liderado aquí directamente por voces por una voz femenina los dejamos aquí directamente con el con el tema maldita sociedad de sentinel aquí en ritual sonoro